0: Genus 4 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer, van wat hij had geoost. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht. Dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Cain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Cain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer, hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij, ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd, om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt, ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zullen je over de aarde gaan. Kain zei tegen de de heer, die straf is te zwaar, u verjaagt mij niet van deze plek, en ik mag niet meer onder uw ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt, mij doden. Maar de heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken, en hij merkte Kain met een teken, of dat niemand... Die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en vesste zich in not, een land ten oosten van Eden. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Christus. Zijn naam was Abel en hij was mijn broertje. We deelden alle genen. We hadden dezelfde ouders. We hadden ontzettend veel gemeen. Maar toch, onze levens liepen ook mijlenver uiteen. Eigenlijk was dat al zo vanaf het begin. Hij heette Abel. Die naam zegt in principe al genoeg. Betekent zoveel als zuchtje, vergeefsheid. Ijdelheid der ijdelheden of lucht en leegte zal later een prediker zeggen. En dan staat er in onze taal in het Hebreeuws natuurlijk geen ijdelheid, maar Abel. Abel. Hij is nietszeggend. Mijn moeder heeft dat direct goed aangevoeld. En ook degene die ons leven heeft beschreven in de Bijbel. Over mij, Kain... Wordt veel meer gezegd dan over mijn broertje. Bij mij wordt geschreven over mijn allereerste begin, over de zwangerschap van mijn moeder Eva, over mijn ter wereld komen. En toen ik geboren werd, toen riep mijn moeder uit: ik heb met Gods hulp het leven geschonken aan een man. En in die uitroep alleen al klinkt zoveel vreugde door. Meteen al sprak ik tot de verbeelding. Kain werd ik genoemd. Dat is tenminste nog eens een naam. Het woord voor scheppen klinkt erin door. Een mooi schepsel vonden mijn ouders mij. Iemand om trots op te zijn. Daarna kwam Abel, die Niemendal. Nadat over mijn begin van alles en nog wat gezegd is, staat er, oh ja. Later werd ook nog een broer van Kain ter wereld gebracht. Eén kort zinnetje maar. Veelzeggend. Abel, hij leefde slechts bij mijn gratie. In mijn schaduw. Hij had geen eigen waarde. Hij bestond slechts bij het feit dat hij mijn broertje was. Ik was als eerste geboren. Dus vanzelfsprekend ging alle aandacht naar mij uit. In jullie tijd is dat misschien anders... Maar bij ons heb je als eerstgeborene nu eenmaal meer rechten. Dat is de orde van de dingen. Zo zag ik dat tenminste ook wel. Dat het logisch was dat ik een streepje voor had. Toen we ouder werden, bleken onze interesses sterk te verschillen. Mijn aandacht ging uit naar de landbouw. Dat, Dat beroep dat tot de verbeelding spreekt. Je geniet aanzien. In mijn omgeving, als je landbouwer bent. Mijn broertje Abel werd herder. Wat hem zo aansprak in het hoeden van een kudde, ik weet het niet. Niet zeggend als hij was, zei hij nooit zoveel. Maar herder zijn, dat weet ik wel, dat is een baan waar op neergekeken wordt. Als herder ga je van plaats naar plaats. Je bent nergens thuis. En je moet je altijd maar voegen naar de zwakste van de kudde. Abel had daar blijkbaar geen moeite mee. Misschien omdat hij gewend was op de tweede plaats te komen. Zo was het immers altijd gegaan in zijn leven. Ja, zo was het altijd gegaan tot op die ene dag. Die dag waarop wij gingen offeren. God de dank wilde brengen voor wat ons geschonken was. Ik had daartoe het initiatief genomen. Ik was de eerste die aan een offer had gedacht. Pas daarna in mijn schaduw volgde Abel ook en deed hetzelfde. Eigenlijk bungelde hij er weer zo'n beetje bij, zo altijd. Hij kwam weer een paar stappen achter mij aan, hij volgde slechts. Ik weet wel, later hebben mensen geprobeerd daar wat anders van te maken. Ze zeiden, Kains offer was vast niet van zo'n hoge kwaliteit als dat van Abel voor Abels offer moest het bloed van een lam vloeien. Dat is diepgaander. En anderen hebben gezegd dat ik niet oprecht offerde en niet met heel mijn hart bij was. Abel zou veel betere bedoelingen gehad hebben. Het schijnt zelfs dat er later kinderbijbels zijn gekomen met daarin twee rookpluimen. Eén rookpluim die van Abel die stijgt op de ander, die van mij, die wil maar niet omhoog komen. Die buigt af naar de aarde. Nou, dat is leuk bedacht. Maar dat was niet aan de orde. Daarover is in de Bijbel ook niets opgeschreven. Onze offers waren gelijk. We brachten beide iets van onszelf in. We brachten dat wat wij als geschenk van God zagen. Dat brachten we weer terug voor zijn aangezicht. Aan u behoort het toe, God. U zeggen wij dank. Toch er gebeurde wel iets beslissends. Daarbij dat offer. Iets bizars. Waar ik niet over uitkom. Weet je wat er gebeurde? God, de Heer, keek. Maar... Niet naar mij, zoals je zou mogen verwachten. Nee, hij keek naar ademtochtje. Naar die prutser. Naar hem ging Gods blik uit. Dat is toch de omgekeerde wereld. Ik zal u zeggen, ik ben niet snel op mijn teentjes getrapt. Ik gun anderen hun succes. Ik ben niet zoals de mensen die, wanneer ze iets aardigs over een ander zeggen. er toch ook altijd meteen even iets negatiefs bij moeten melden. Want stel je eens voor dat die andere er mooier op komt te staan dan jijzelf. Zo zit ik niet in elkaar. Alleen, dat God niet eerst keek naar mij, het schepsel bij uitstek, maar naar Abel. daar snapte ik helemaal niets van. En. En al snel werd mijn onbegrip tot woede. Ik kookte van binnen, ik kon het niet langer aanzien. En ik heb toen mijn gezicht laten vallen. Zo zeggen wij dat, als wij ons hoofd plotseling buigen, naar de grond gaan kijken. Alle oogcontact en daarmee alle relatie verbreken. Er kwam een waas voor mijn ogen. En in die waas kon ik nog slechts boze gedachten over mijn broertje koesteren. Dat nietzeggende mannetje, dat, dat broertje van mij, dat stond mijn geluk ineens in de weg. Abel, het aankijken niet waard. Naar zijn offer werd het eerst gekeken. Ik weet al, jij kent mijn verhaal wel zo'n beetje. Je weet hoe het straks afloopt. En daarom zie je mij als een koelbloedige moordenaar. Een barbaar. Een een mens met wie je jezelf nauwelijks kunt vereenzelvigen. Maar als je goed zou kijken. Dan zag je dat wij niet zo heel veel van elkaar verschillen. Er zijn veel overeenkomsten tussen jou en mij. Als het erop aankomt dan vinden we onszelf toch allemaal net iets belangrijker dan de ander. We achten ons eigen belang hoger dan de relatie met onze broeder of zuster. Het steekt ons wanneer wij worden overgeslagen. Zeker als we de oorzaak daarvan niet meteen kunnen achterhalen. Daar kun je humeurig van worden. En dat is misschien nog geen zonde... Boosheid, ongenoegen, woede, je kunt het geen zonde noemen. Het zijn op zichzelf gerechtvaardigde emoties. Maar het wordt het wel, wanneer wij ons er zo door laten meeslepen, dat het een obsessie wordt. Een visueuze cirkel, waarin we nog slechts negatief over de ander kunnen denken en praten. Jij ziet mij als een moordenaar. Maar dat is slechts het eindstation. Het is al veel eerder begonnen bij iets kleiner. En is het zo bij jou ook niet gegaan. Je leeft of je leeft in onmin met iemand. Je kunt diegene niet uitstaan. Maar als je aan een ander zou moeten vertellen hoe dat zo is gekomen. Je zou jezelf horen praten. Je voelt die ander denken. Is dat nou echt alles? Is het daarom begonnen? Is dat nou iets om jaren later nog woedend over te zijn? Je vindt het vreemd dat ik na dat offer ineens mijn blik naar de grond richtte. Geen oogcontact meer had met Abel. Maar doe jij niet precies hetzelfde? Je mijt de blikken van degene die je niet mag. Je voorkomt dat je in een situatie terechtkomt waarbij je hem moet aanspreken. De woede heeft jou het leven van die ander niet doen ontnemen. Maar het contact heb je wel verbroken. Dus of wij nou echt zoveel van elkaar verschillen. Toen ik mijn gezicht naar de grond richtte, toen sprak God mij daarop aan. Hij schreef me dus niet direct af. Maar hij bleef het contact met mij zoeken. Hij wel. En hij zei, waarom verhef je je gezicht niet in vreugde over Abel? Wees blij dat ik naar hem omkijk. Waarom lig je te spieden alsof je hem wil aanvallen? God de Heer, Hij wees mij erop dat ik vanuit mijn ooghoeken in de gaten hield of Abel misschien iets meer werd voorgetrokken dan ik. Dat noemde God zonde. Dat zo naar de ander kijken door mij. En daarmee gedroeg ik mij niet als broer, als broeder. En daar confronteert Hij mij mee. Ik had wel een broer, Abel, maar ik was zelf geen broer. Ik leefde daar niet naar. Voor mij was Abel lucht. Het aankijken niet waard. En ja, daarmee moet je bij de God van de Bijbel niet aankomen. Want die kijkt nou juist altijd naar degene die achteraan loopt. En diegene wordt naar hem, door hem naar voren gehaald. En degene die vooraan staat, die moet een stapje terug doen. Niet Esau, maar Jacob. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Ruben, maar Jozef. Niet de faiseeën of de schriftgeleerden, maar hoeren en tollenaars. Ik, Kain, de sterke, de veelbelovende, werd even niet aangekeken. Zodat Abel, de zwakkeling, naar voren kon komen. Maar daar had ik op dat moment geen oog voor. Zo verongelijkt, zo verontwaardigd was ik. En toen heb ik in mijn woede Abel meegenomen het open veld in. Naar die plek van het gewone leven. Waar de ander kwetsbaar is. Geen beschutting heeft. Weg bij het altaar vandaan. Weg bij God vandaan. Weg van de plek waar getuigen kunnen zijn. Ik heb nauwelijks iets gezegd. Dat was misschien wel goed geweest. Om het uit te praten. Om Abel ook eens aan het woord te laten. Zoals jij misschien ook eens in gesprek moet gaan met degene die jij jij iets verwijt. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Want het is dus niet echt tot een gesprek gekomen tussen Abel en mij. Hoe bloedig heb ik hem doodgeslagen. Dat is alles wat er over te lezen is. Voor hij ook maar één woord gesproken had. En zo is Abel, de nevel, de damp, voor de middag van het leven al verdwenen. Voor ik weer bij was, sprak God mij opnieuw aan. Ik dacht dat ik mij van Abel ontdaan had, maar zijn schaduw achtervolgde me. Want God vroeg aan me, waar is Abel, de kwetsbare, waar is je broer? Dat leek haast wel een vraag voor een herder. Alsof ik iemand was die moest hedderen en hoeden. Ik heb dat toen stellig ontkend. Maar er later nog wel vaak aan moeten terugdenken. God vraagt mij blijkbaar om anders te kijken. Ik dacht dat Abel de schaaphedder geworden was. Maar Abel was blijkbaar het schaap en ik de herder. Mijn taak was om hem te bewaren en te bewaken. Mijn eerder geboren zijn maakte mij verantwoordelijk voor hem. Mijn meer in huis hebben moest mij doen omzien naar hem. Hoe van je medemens zijn. Dat is er zorg voor dragen dat die ander niets wordt ontvreemd. Niets hem van God gegeven. Zijn levensadem niet. Maar ook niet zijn bezit om te leven. Zijn ruimte om te denken. Zijn kans om zich uit te spreken. Ook waar je dat ontneemt, ga je het pad op van de moord. Ik weet heel goed dat het niet eenvoudig is. Om de ander zoveel ruimte te geven. Dat mensen soms van zeer dichtbij je ontzettend pijn kunnen doen. Je hebt er alles aan gedaan om het weer goed te krijgen. En je stuitte op onwil, op onbegrip, op boosheid van de andere kant. En om zelf weer verder te kunnen heb je het moeten laten rusten. Anders had de woede je jezelf ten onder doen laten gaan. Ik begrijp het En, en toch hoop ik dat je wijzer bent dan ik. Dat je ervoor open staat om wel het gesprek met die ander aan te gaan. Dat je de woede niet tussen jullie in laat staan. Toen ik Abel gedood had, vroeg God aan mij, waar is Abel? Ik dacht het toen slim te spelen en ik vroeg verwonderd, ben ik dan mijn broeders hoeder? Ja, dat had ik dus wel moeten zijn. De header over degene die in mijn schaduw stond. Ik heb dat nagelaten om er te zijn voor hem. God heeft me toen gestraft. De aarde is voor mij een doolhof geworden. De rust vind ik er niet meer. Altijd word ik achtervolgd. Voor mij geen gazige weide. En als ik weer eens een keer naar de grond kijk, dan staat zelfs de aarde mij vol onbegrip aan. En toch, God heeft het daar niet bij laten zitten. Mijn toekomst heeft hij niet volledig afgesneden. Hij heeft mij een teken aan mijn voorhoofd gegeven. Alsof er nog nieuw leven voor mij mogelijk was. Beloofde hij mij bescherming. Ik, de asociale kaaien die geen abel naast me kon dulden. Ik ben een stedenbouwer geworden, een gemeenschapstichter, Een sociale kaai. Dat is... Mijn levensverhaal. Gemeente, wanneer wij verder lezen, in Genesis 4, dan lezen we dat het opnieuw fout gaat. Lamech, een van de nakomelingen van Caïn, hij kan in zijn woede slechts denken aan vergelding en tot 77 maal keer toe wilde hij vergelden, doden. Wat een woede moet die man in zich gehad hebben. Maar lees, als je dan toch aan het verder lezen bent, dan alsjeblieft ook nog even verder door. Dan lees je over iemand die een zwakkeling gevonden werd. Hij kwam uit Nazareth. Hij moest dus eigenlijk achteraan staan. Zo was nou helemaal de orde van zijn dagen. De profeet Jezaja zegt dat hij iemand is voor wie je je gezicht verbergt. Iemand van wie je wegkijkt als je hem tegenkomt. Niemand wilde hem in de ogen kijken toen het op aankwam. Woedend lieten mensen zich maken over hem. En ze schreeuwden dat hij sterven moest. Hij werd uiteindelijk vermoord door zijn eigen broeders. En hij, hij riep niet om vergelding. Hij vergaf zijn beulen. Hij sprak van vergeving tot zevenmaal zeventig maal toe. Dat is het er zijn. Dat is de ander leven gunnen. Het
0: echte leven. Amen.